0: abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1 versículo 17, olha o que eu vou pregar hoje, Deus é coisa da sua cabeça e não é não? é que na nossa língua portuguesa, você chegar e falar assim, isso é coisa da sua cabeça, soa de forma jocosa mas vamos levar o pé da letra, arrisca e de forma literal, Deus é ou não é coisa da nossa cabeça? É evidente, se Deus não for coisa do seu conhecimento, será do quê? O seu conhecimento está onde? Aonde? Na cabeça, mas vamos pregar e você vai entender, Apocalipse 1,17 diz assim quando o vi, caí aos seus pés como morto, então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse, não tenha medo, eu sou o primeiro e o último, continua o texto, sou aquele que vive, estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno, Espírito Santo, eu te reverencio, eu te honro, eu te amo, eu te adoro. Te damos a primazia da reunião, leva-nos a glorificar Jesus, traga uma unção sobrenatural de milagres que também aqueles que ainda não te conhecem venham a ter o pleno conhecimento da majestade de Jesus que diminua o homem e cresça o teu espírito, em nome de Jesus e amém esse moço que está aqui comigo ministrando é meu filho já apresentado é pastor e eu tenho que falar isso porque senão a minha nora briga comigo ele é noivo <risos> né, então ele é noivo de uma baixinha desse tamanho assim, assim, assim coisinha mais linda vai casar em fevereiro é meu parceiro de viagem vou dizer como Dan uma vez falou do David olhe bem para ele vocês vão ver como Deus vai usar ele nos próximos anos. Ele tem viajado o Brasil todo já também, pregando para os jovens, Pastor Jefferson. Deus tem levantado ele, pregando para os jovens. Então, talvez um dia ele venha aqui pregar para vocês. Tem muitos aqui, né? Preste muita atenção matéria da revista super interessante por título: Deus é Coisa da Sua Cabeça. Edição de 31 de janeiro de 2006 por Mauro Traco Minhas fontes de pesquisas Revista Científica Olhar, Olhar Digital por título Cientistas identificam um circuito cerebral para a fé e a espiritualidade Edição de 2 de 7 de 2021 Matéria do G1 do dia 1 de 1 de 2013 por título neurocientistas estudam os efeitos da fé sobre o cérebro humano livro ponto de Deus da física e neurocientista Dana Zohar da matéria revista Exame de alguns anos para cá a ciência passou a estudar os efeitos de Deus da oração na vida e na saúde das pessoas dentro de muitos estudos a neurociência indicou quatro tipos de inteligência a primeira é chamada de inteligência racional todo mundo conhece a segunda é chamada de inteligência emocional a terceira é chamada de inteligência física essa inteligência física está relacionada às reações do nosso organismo Frente às ocorrências e situações das mais variadas Nosso corpo, nesse caso, reage fisicamente Todos os efeitos do cérebro Com alergias, dores, ou o próprio intestino Dores musculares, ansiedade, etc Isso é chamado de inteligência física mas é a quarta inteligência que a neurociência recentemente descobriu e está chocando o mundo todo. Por isso que eu citei essas fontes de informações, fontes científicas de onde estão escritas a matéria, onde eu tirei toda a minha pesquisa. A quarta inteligência, que é o que o mundo todo hoje está estudando, é chamado de inteligência espiritual. Espiritual. Esse é o campo que a neurociência mais estuda hoje. Hoje é o campo em que eles mais têm dado atenção. Para os estudos dos neurocientistas, foram escolhidos candidatos que seguem alguma religião e que têm na fé a sua base vital. Abre parênteses, já fecho. Essa mensagem eu preguei no Gran Via. Na Espanha, uma fila incontável de pessoas para entrar no maior teatro da Europa, 60% eram ateus, os 60% se converteram. Para os estudos foram escolhidos candidatos que seguem alguma religião, não só a cristã, e tem na fé sua base vital. Algumas coisas foram testadas para esses estudos, e afirmadas, como por exemplo, o fato das pessoas unirem as mãos para orar. Por que elas unem as mãos para orar? Fechar os olhos. Não há um texto na Bíblia que manda você fechar os olhos para orar. Ou unir as mãos, ou levantar a cabeça, voltar as faces para cima, ou dobrar os joelhos tudo isso em uma posição de oração, porque que essas coisas fazemos de forma automática? Unir as mãos, levantar, dizer meu Deus, dobrar o joelho, o nosso corpo está programado para responder a esse tipo de coisa, e algumas áreas do cérebro são ativadas, quando você une as mãos, quando você levanta a face, quando você ora, quando você dobra os joelhos, nas pesquisas dos neurocientistas, algumas áreas do cérebro são ativadas e eles colocaram nesses candidatos um capacete por ressonância magnética para testar e ver tirar foto das atividades cerebrais enquanto as pessoas têm as suas atividades religiosas. Essas áreas do cérebro, dos cérebros, cérebros ativadas são responsáveis pelo ácido GABA Mais conhecido como GABA Ou GAMA GABA É um neurotransmissor Responsável Por trazer sensações de relaxamento Como sono e concentração GABA também é responsável Pelo aumento da ocitocina Que é o um hormônio Vinculado à aprendizagem Ao prazer e ao amor Os neurocientistas descobriram Através desse capacete que colocaram nas pessoas enquanto elas estavam orando, eles descobriram que o gaba é ligado bem na hora que você ativa a fé. Por isso que eu comecei dizendo que Deus é coisa da sua cabeça. E eles colocaram o nome nessa área do cérebro de paz, meus senhores, ponto de Deus. Por quê? Porque esse lado do cérebro só é ativado quando você está em efeito na inteligência espiritual. Então nossa cabeça tem um lado que só pode ser tocado por Deus. Entendeu? Ele fica desligado. E só é ligado quando você ativa a sua fé e a espiritualidade. Vamos continuar. Em toda a história essa é a única vez que a ciência decidiu estudar sobre o fato, e eles chegaram ao local do cérebro, onde as atividades são registradas, e o nome que eles deram a esse local, acabei de dizer, qual que é? Ponto de Deus, preste muita atenção, o conceito de inteligência espiritual… Os neurocientistas Dana Zohar e Ian Marshall estudaram por mais de 20 anos sobre o conceito de inteligência espiritual E publicaram com muito louvor esse livro científico, no livro, olha o nome do livro, que é essa, inteligência espiritual Presta atenção, esse casal não é crente, eles são cientistas Se você comprar esse livro e for ler, você não vai achar coisa de crente o fato da ciência aqui não é estudar o crente É estudar a fé E eu achei isso fantástico porque, Segundo esses cientistas O ponto de Deus está localizado Nos lobos temporais As famosas têmporas Região do cérebro localizada acima das orelhas Pega seu dedo assim, faz assim Agora põe bem aqui onde dói Quando você está com enxaqueca, o que, é que você faz? É aqui que eles deram o nome de ponto de Deus Vou te explicar como eles ativaram isso Como eles descobriram isso Preste muita atenção Essa região, ou seja, os lobos temporais São multifuncionais E o que elas fazem? Os lobos temporais aqui, ó, bem aqui onde dá a dor da cabeça Tudo isso aqui é um lobo temporal Essa aqui, ó, quando você faz assim, dá uma sensação de quê? Relaxamento os lobos temporais processam o quê? Essa região do cérebro. Processam reconhecimentos visuais, percepções auditivas, ativam a memória e ativam emoções. De acordo com os cientistas Diana, é, Dana Zohar e Ian Marshall, quando essas áreas são fortemente ativadas, nos momentos de espiritualidade, ou seja, quando você ora, quando você tem fé, alguma coisa acontece... O que acontece quando você ora de acordo com a ciência hoje? Sua criatividade aumenta e atinge o auge. Isso não quer dizer que somente quem tem fé é criativo. Quer dizer que o lado do cérebro que o Messi ativa, quando ele está sendo criativo, jogando futebol, é o mesmo lado do cérebro que um crente em oração ativa. Isso quer dizer que Einstein não era mais inteligente que um irmão em oração, porque ativa-se o lado da criatividade e do cérebro, significa o quê? Ó? Sua criatividade aumenta e atinge o auge, isso quer dizer que a criatividade e a fé, usam os mesmos pontos cerebrais durante o processo, e quanto mais você se concentra no nosso caso da oração maior é o poder de criatividade e também de fé. Agora entenda algo muito importante, apesar de chamarem essa área do cérebro de ponto de Deus, e comprovar que buscar a Deus funciona, isso para eles não tem nada a ver com religiosidade, tem a ver para nós. De acordo com uma das lideranças científicas mais respeitadas no mundo hoje, por nome Stephen Cohen, ele fez um estudo extremamente aprofundado acerca do ponto de Deus E ele disse o seguinte A inteligência espiritual é a maior de todas as demais inteligências Pois de acordo com o A inteligência espiritual está na base do nosso propósito para melhorar em todas as áreas da nossa vida para o neurocientista e Steven Cohen, a inteligência espiritual é a base mais profunda da conexão consigo mesmo. Nós já dissemos, conexão com Deus. E ele diz, esta é a base interior e exterior que espelhamos, é ligada ao tempo que damos a nós mesmos, a valores e as crenças. A ciência está a um passo de, de falar, Deus existe recentemente estava falando com uma psicóloga, e recente também com uma psiquiatra, ela disse que aquilo que antes era proibido na psicologia e na psiquiatria, hoje é estimulado, hoje se estimula a fé da pessoa, o Conselho Nacional de Psicologia e Psiquiatria, emitiu uma nota falando para os psicólogos e psiquiatras, estimularem a fé das pessoas... A ciência não tem mais direito, e já nem fazem mais isso, de negar a existência de Deus. Agora eles querem cientificá-la. Sabe o que é mais importante nesses estudos e nesses testes que fizeram com os seres humanos, colocando o capacete de ressonância... É, na cabeça de todos, aquele capacete é como você faz também o eletrocardiograma, você faz também do cérebro com os eletrodos e tal eles colocaram e eles escolheram sete mulheres e doze homens durante o um experimento completamente controlado esse experimento os participantes foram submetidos a algumas coisas para saber como é a mudança no cérebro da pessoa Enquanto ele crê em Deus O que muda numa pessoa Quando ele tem fé O que muda numa pessoa quando ele ora O que muda numa pessoa quando ele busca a Deus E foram submetidos Algumas coisas de imagem Como vídeos Você está lá com um capacete Então eles colocaram vídeos Fotos, leituras, músicas E coisas pertinentes à fé Imagina que eu estou ali fazendo o teste Me colocaram um capacete Colocaram vídeo para mim Música ou palavra Colocaram ler algum trecho de um livro Colocaram fotos E olharam na tela do computador Ou do, 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 da mídia Para ver qual era, como reagia o cérebro da pessoa Enquanto assistiam, ouviam, liam Os cérebros eram escaneados por ressonância magnética E o que se concluiu? O que concluiu é que a área mais ativada no cérebro é chamado núcleo accumbens, ou seja, região responsável pelos circuitos de recompensas. Senhoras e senhores, o que é o circuito de recompensa? É a parte do cérebro que libera é, dopamina do prazer. Então, o circuito de recompensa é onde ele é ativado quando um camarada usa droga quando tem prazer também com chocolate, quando tem bebida, esse é o local chamado campo dos prazeres, uma pessoa viciada, ela está viciada na dopamina que o cérebro libera, no campo dos prazeres, o circuito do prazer chama núcleo acúmbis, eles descobriram aqui que um crente, quando ora, ele libera a mesma dopamina, no mesmo campo dos prazeres que uma pessoa, Está dependente de álcool, droga ou qualquer outra coisa. Por que, que isso é importante para nós? Outra área que é ativada é o córtex. Córtex é isso aqui. Eles decidiram aqui que toda pessoa tem um córtex esfriado. Vou te explicar isso aqui. Numa maneira bem simples. Preste muita atenção. Imagina que você está sentado Fazendo esse teste Então eram sete mulheres e doze homens Olha o que eles perceberam Eles testaram o cérebro De todas as religiões Todas as religiões Todos ligaram Esse Essa área do cérebro Né, o lóbulo frontal aqui E parental Todos ligaram Mas o córtex esfriado Não foi ligado por nenhum deles Te explico, colocou ali um budista Que falou, ora, vamos testar a sua fé Vamos ver se o seu cérebro o ativa Ficou desligado Não ligou nada Pôs um outro, por quê? Eles entenderam que o lado do prazer aqui É ativado pela paixão de ter a fé Eles pegaram também crentes religiosos Que não tinham emoção O cérebro também teve o córtex resfriado mas de repente eles pegaram alguns homens e colocou eles para orar, ora o seu Deus aí, eles perceberam que só um tipo de gente ativava o ponto de Deus, só aqueles de fato que tinham prática cristã, que tinham práticas de fé, que criam em Deus de forma apaixonada não era qualquer um, não basta você dizer que é cristão, você tem que ser isso de forma apaixonada, não basta você dizer que tem fé, você tem que crer, não é crer na fé, tem que crer em Deus, tem gente que não tem fé em Deus, tem fé na sua fé, eu acho isso tremendo, e eles mostraram aqui, ó como as emoções são atacadas a partir do seu amor por Jesus agora eu vou sair da ciência e vou para a Bíblia e vou mostrar para você como que a Bíblia fala falava disso há muito tempo nessa pesquisa, no momento foi pedido que as 19 pessoas focassem seus pensamentos somente em fé em que crer todas as 19 aqui os cristãos foram verificados olha lá Aumento cardíaco de cada um. Na hora que eles estavam orando, teve um aumento cardíaco de cada um. Segundo, aumento na respiração. Parece uma crise de ansiedade, né? Mas não é. Terceiro, uma agitação muscular. Todos os 19 enquanto estavam orando tiveram. Um aumento cardíaco, um aumento na respiração, uma agitação muscular e uma espécie de ardor no peito 24 de maio de 1735 8 e 35 da manhã John Wesley sai correndo da sua casa passando pela rua e ele diz que naquele dia ele teve a experiência de dia foi chamado de dia do coração aquecido um fogo tem que queimar no seu coração senão você está vivendo uma religião a ciência explica esse fogo que queima dessa vez, dessa forma, nos 19, uma espécie de ardor no peito. Sexto, por fim, lágrima, muita lágrima. Na mesma pesquisa com as demais crenças, ativaram o mesmo lado e campo do cérebro, mas não tiveram essas sensações. Em outras palavras olhando a grosso modo aqui, o Espírito Santo é só nosso, ah, não entenderam, eu acho que você não entendeu o que eu disse, João capítulo 14 versículo 16 Jesus disse, eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro consolador a fim de que esteja convosco para sempre verso 17, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber porque não vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque Ele habita convosco e estará dentro de vós o Espírito Santo é o presente da igreja é o tesouro da igreja é a vida da igreja Você sabe como a Bíblia chama o Espírito Santo? Penhor. Vou te dar uma, a diferença de penhor, penhor e uma grande joia. Jesus na Bíblia é chamado de maravilhoso, a palavra é amazing, é algo grande. De acordo com Efésios... 2 e 10 Jesus é maravilhoso e todas as coisas Convergem para Ele Ele é maior do universo, imagina Todos os planetas e estrelas Convergindo A palavra convergir é, é Orbitar em volta de Jesus O sol orbita Em volta de Jesus Ele é amazing Grande, mas o Espírito Santo é Uma joia Pequena A Bíblia diz que ele é um penhor eu gosto muito de usar o termo de joia para o Espírito Santo de, é, pequeno, não no sentido de não importante, aquela joia, um diamante caríssimo, porém muito pequeno, Precious, em inglês tem a palavra Precious, Precious é uma joia pequena, a é uma joia enorme, presta atenção, Jesus é a revelação de Deus para o mundo, o mundo só vai conhecer Deus através de Jesus, já o Espírito Santo... é a revelação de Deus para a igreja, Deus não se revela para a igreja sem o Espírito Santo, é pelo Espírito, não é por força e violência, mas é pelo meu Espírito diz o Senhor, os verdadeiros adoradores adoram o Pai em Espírito e em verdade... O Espírito Santo é a revelação de Deus para a noiva. Jesus é a revelação de Deus para o mundo. Você sabe o que a ciência está reconhecendo aqui? A atividade do Espírito Santo. Ela é completamente funcional. Você quer ver? Vamos para a Bíblia um pouco. Vamos sair aqui da ciência. Do ponto de Deus, a inteligência espiritual que eles reconhecem E agora vamos para o avivamento A Bíblia tem nos dizer muito sobre esses efeitos emocionais no corpo de uma pessoa Tem igrejas e pastores que tem medo da atividade emocional do povo Pois olha o que a Bíblia fala das emoções Vamos começar aqui Jeremias explica a sensação física De quando o Espírito Santo está caminhando dentro de nós A palavra certa é Ele anda e aquece e esquenta seu sangue Acelera seu coração Ele anda dentro de nós Jeremias 20, versículo 9 Pode pôr na tela E vamos entender O que é esse ardor? Esse fogo? Diz o texto Mas se eu digo Não mencionarei mais nem falarei em seu nome vamos ler todos juntos é como se um fogo ardesse meu coração um fogo dentro de mim estou exausto tentando contê-lo não posso, olha o que Jeremias está dizendo o meu coração está disparado como se um fogo ardesse no meu peito e aqui Jeremias diz mais toda vez que eu tentar controlar esse fogo, eu vou ficar o quê? cansado Não, entendeu Não entendeu? Toda vez que eu tentar controlar o mover do Espírito Eu vou ficar deprimido Eu vou ficar cansado Desestimulado Jeremias está dizendo Estou exausto Por que ele estava exausto? Porque ele estava tentando conter o fogo Não dá para conter o fogo Tem muitos aí que querem eu já fui em muitas igrejas que pastores dizem, olha, se acalmem, e o povo chorando como ontem, outro, se acalmem, isso deixa você cansado, isso deixa você exausto, eu decidi não controlar mais, Jeremias 23 e 29, Não é a minha palavra como fogo mais poderoso E como uma marreta que despedaça a pedra Aqui está dizendo que A palavra de Deus tem duas linguagens Uma é o fogo e a outra é a marreta Por que a marreta? Porque coração de pedra não pega fogo Então precisa do que? Marreta não adianta o fogo de, do Espírito para quem ainda não entendeu, e tem um coração duro, para esse necessita da é, é, Gente, é evidente que é impossível conter a presença de Deus, Salmo 51,17 diz, os sacrifícios para Deus não é a dureza, é o Espírito quebrantado, e o coração compungido e contrito não despreza o Senhor, isso aqui fala de três coisas três coisas que tem no hebraico aqui nesse texto duas palavras, primeiro a palavra quebrantar é a palavra shabar, a palavra compugir também é shabar mas a palavra contrito lida aqui é a palavra dakar, o que que quer dizer? shabar é quebrantar se humilhar, se ser esmagado derretido, é isso que eu escrevi no livro quando eu falo derretimento eu estou falando de quebrantamento essa menina que estava ontem, ela gemia, e não é de dor ou de tristeza, é da presença do Espírito. As pessoas em lágrimas ontem, alguns tentam controlar, mas você vai ver que o barulho no Pentecoste era tão grande que as pessoas vinham porque ouviam o barulho. Que barulho você acha que era? Eu te digo qual é o barulho: Isaías diz, é como o fogo queimando gravetos. Xabar, pode ser um arrependimento de um erro fatal, mas temos a palavra contrito, que é Dakar sabe o que, é que significa Dakar, dito aqui no, pre, no, no texto, que Deus não despreza um coração contrito é chorar de amor eu amo a linguagem da Bíblia para um crente é normal gente, você se lembra qual foi a última vez que você chorou de alegria? eu não me lembro eu me lembro de chorar de alegria quando eu estou orando chorar de amor, chorar de alegria chorar por pecado se humilhar, chorar até des... até queimar o seu coração de amor por Jesus Apocalipse 5 verso do 1 ao 14 nós temos um texto de João dizendo assim porque eu chorava muito Apocalipse 1,17 nós lemos João cai feito morto Pela revelação de Jesus Ele diz assim Quando o vi, caí a seus pés como morto Mas ele colocou sua mão sobre mim Dizendo, não temas Eu sou o primeiro e o último Aquele que vive e estive morto Mas eu estou vivo pelos séculos dos séculos E tenho a chave do inferno Olha as reações físicas de João O coração fica pulsando Então eu vejo crianças E todas elas Eu tenho alguns testemunhos O que, é que você sente? Elas dizem, meu coração dispara Lucas 24, 32 Sobre os dois discípulos Após reconhecerem Jesus no caminho de Maús Eles disseram, porventura não queimava o coração Enquanto ele falava, eu quero te perguntar... Como está a reação sua agora mediante as palavras de Jesus? Romanos 5,5... 5, o amor de Jesus é um tipo de batismo do Espírito Santo... Em Romanos 5,5 5 diz que o amor do Senhor é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo... Então olha que coisa poderosa... O Espírito Santo me faz amar Jesus... Deixa eu te explicar essa, esse teorema agora Numa tipologia bíblica A Bíblia Sagrada é entendida de três maneiras Literal Tipológica E simbólica Às vezes ela fala literalmente Às vezes ela fala simbolicamente E às vezes ela fala tipologicamente Vou te dar exemplos Vamos pegar o livro do Apocalipse Por exemplo, o Mar Vermelho se abriu Literalmente o mar vermelho se abriu Mas no livro do Apocalipse você tem lá A besta que emergiu do mar Isso não é literal Não imagine que no final dos dias você vai ver uma besta saindo do meio do mar Ali está falando de um homem E ele tem o um nome de besta Porque na época de João Os homens poderosos tinham o um título de besta Alexandre era chamado de a besta Porque eram poderosos Agora vamos pegar a tipologia na Bíblia. Na tipologia, o Egito é o mundo, o deserto é a trajetória e Canaã é o céu. Então na tipologia, Deus tira você do Egito, que é o mundo, pelo libertador que é Jesus, e tipificado por Moisés, faz você passar pelo deserto, né? Que é a nossa trajetória com destino à glória celestial. Dito isso, na tipologia bíblica, você tem Abraão, que é um tipo de Deus Isaac, que é um tipo de Cristo Rebeca, que é um tipo da igreja E Eliezer, o servo de Abraão, um tipo do Espírito Santo Abraão chegou para Elezer e disse Eliezer: vai na terra dos meus parentes Prepara uma mulher para se casar com o meu filho Abraão queria que Eliezer preparasse uma esposa para Isaac Na história Eliezer viaja 1800 quilômetros Chega na cidade de Ur Ali ele encontra Rebeca E ele demora algum tempo, muito tempo Preparando Rebeca para se casar com Isaac Ao fim dar da história Rebeca decide vir embora com Eliezer, Sem conhecer o noivo e apaixonada por ele, a pergunta que você faz é, como que Rebeca decidiu sair de casa, e ir por todo o deserto, com um homem que ela não conhecia, para casar com um outro que ela não conhecia, porque diz a Bíblia, que Elezer ficou só falando de Isaac, porque o meu Senhor é bom, você não tem noção, Ele é isso, e Rebeca apaixonou, vamos de uma vez, o Espírito Santo Elezer, ele está aqui na terra, levando você a um amor profundo por Jesus, e Ele está olhando para você e dizendo, vamos se encontrar com o amado da sua alma, perceba que o papel do Espírito Santo aqui na terra é o que Jesus disse, quando Ele vier, falará de mim, eu estou todo arrepiado, porque em um lugar em que o Espírito Santo está agindo, ele vai produzir um amor por Jesus. Ele está na terra. Esse é o mistério do Espírito Santo. Preparando o povo para se encontrar e casar com Jesus. Que é a figura da tipologia. Por isso que a Bíblia diz que o seu amor é como fogo. Por isso que a Bíblia diz que você sente esse ardor no seu peito por Jesus, não é comum gente, nós passarmos pela fé, falar de Jesus e nossos olhos ficarem secos, essa é uma geração de olhos secos Ninguém mais tem chorado Pelo simples fato de estar com Jesus E sabe por quê? Porque perderam atividades espirituais Como uma bem básica A oração A oração deixa o crente sensível Deixa os olhos molhados A pergunta que fazemos é Você tem se encontrado com Jesus Todos os dias, o que nos leva a amar Jesus, o que nos leva a ter Jesus, é o fogo, é o fogo da paixão, é os encontros. Deixe-me te contar uma coisa, para você entender o que eu estou falando. Em 1822 temos o relato de um segundo grande despertamento na América Dessa vez foi fei... aconteceu com Charles Finney O historiador da bi... biografia de Finney chamou as histórias de Finney de Talvez o mais surpreendente relato das manifestações do poder do Espírito Santo desde os dias apostólicos Para esse historiador os relatos das reuniões de avivamento liderados por Charles Finney nos faz pensar em como também foi os dias apostólicos O despertamento espiritual de 1832 Liderado por Finney Era caracterizado por manifestações sobrenaturais como Choro, gritos e gemidos O seu melhor amigo que foi também o seu taquígrafo Disse algo sobre ele A intensidade constância de seu ardor Surpreendiam o fogo sagrado parecia que jamais diminuía, um dia Fina chegou ministrando e as pessoas, ele estava preocupado com as reações emocionais, ele julgado pelos pastores da época, que as pessoas eram dadas as emoções, um dia ele chegou, falou baixo, orou baixo, pediu que as pessoas não manifestassem reações emocionais, então ele ficou calado apenas olhando para o povo, a presença de Finney constrangia as pessoas, elas começaram a chorar baixa, mas não conseguiam a controlar as suas emoções, Finney terminou a reunião, porque preocupado com as cartas que mandavam para ele, as pessoas foram embora para casa, descendo as ruas em lágrimas, e à noite passaram as noites, todas as casas chorando e cheias do fogo do Espírito Santo, Charles Finney era um homem tão cheio do fogo de Deus Tão cheio do fogo de Deus Mas tão cheio Que as pessoas iam para casa E voltavam rápido no outro dia Para com medo de perder alguma coisa Ele entrava dentro dos estabelecimentos Um dia ele entrou numa fábrica de tecer é, Algodão, etc E haviam três mil funcionários Uma das maiores fábricas em New York, Nova York Quando ele entrou ele foi cumprimentar uma irmã, apenas ele colocou a mão no seu ombro, a mulher foi tomada pelo Espírito, e daqui um pouco todos os trabalhadores foram tomados pelo mesmo Espírito e pararam as máquinas, o patrão ficou preocupado, quando ele veio reclamar, ele caiu de joelhos em lágrimas, aquele homem mudava a atmosfera do lugar… As irmãs mais íntimas de Deus na cidade diziam, o tempo está mudando. Elas diziam, "Fina está chegando. Isso é o fogo do Espírito Santo. É isso que é a nossa diferença. Sem o fogo do Espírito Santo, você não passa de um religioso. Sem o fogo da presença de Deus, você não passa de mais um religioso. Com uma fé morta. dá aqui alguns dados sobre o fogo de Deus, em Êxodo 3, versículo 2, Deus apareceu a Moisés lá na Horebe, numa chama de fogo, no meio de uma sarça de fogo, que ardia e não se consumia, Deus é sempre representado por fogo, o diabo nunca tem esse simbolismo, em Êxodo 13, 22, temos o relato do Senhor conduzindo o povo no deserto, por 40 anos, nas noites escuras e tenebrosas, através de uma coluna de fogo. Em Êxodo 19, 18, vemos Deus descendo no Sinai em fogo. Em Êxodo 24, 17, notamos que o aspecto do Senhor era fogo. Em Deuteronômio 14, 12, Deus falou com Moisés do meio do fogo. Em 1 Reis 18, 38, o Senhor respondeu com fogo a oração de Elias no livro de crônicas 21-26 Deus responde a oração de Davi com fogo em Levíticos 6 e 9 no altar do tabernáculo o fogo era mantido continuadamente e não apagava em crônicas 7 1 desceu fogo do céu quando Salomão acabou de orar segundo reis 2-11 Elias foi trasladado ao céu por carros e cavalos de fogo Isaías 64 1, Isaías orou e Deus fendeu o céu e desceu e manifestou com fogo queimando gravetos nós temos em toda a Bíblia, Deus se revelando através do fogo. O fogo é uma demonstração física da glória de Deus. A Bíblia ainda diz, nosso Deus é fogo. Hebreus 12, 29. Seus ministros, labaredas de fogo. Hebreus 1, 7. O trono de Deus é fogo. Daniel 7, 9. A palavra de Deus é fogo. Jeremias 23, 29. O amor de Deus é fogo. No Novo Testamento diz Em Mateus 3,11 Jesus batiza com fogo Atos 2,13 O Espírito Santo desceu no Pentecoste Com línguas de fogo E em Apocalipse ainda diz que seus olhos São como chamas de fogo O Espírito Santo me disse agora eu estou começando a queimar corações. Então esse é o momento que vai começar a ter o que aconteceu dito por Jeremias e também na ciência. O coração dispara, os olhos molham, os gemidos aparecem de amor e vida, do fogo do Espírito Santo, o regente do coral da adoração escute esse fogo cura esse fogo batiza ele está caminhando aqui agora não tente controlá-lo se você controlar você vai ficar cansado Ele está aqui, o Espírito Santo já está na casa, Shhh. respeite Ele agora, ore línguas, glorifique a Ele, vamos lá igreja, vamos lá povo do Senhor... queima 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 meu precioso Espírito Santo queima agora queima Espírito Santo ore alto em línguas ore alto o fogo está queimando o seu coração agora